0: Soll ich oder soll ich nicht? Das Drama mit den schweren Entscheidungen. Was dieses Drama mit einem Schokoriegel, mit einem Snickers zu tun hat, darum geht's genau in dieser Folge. Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO-Podcast. Dem Podcast, der logischerweise nicht nur für ceo da, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Führung, wie Leadership, wie Management, wie Verantwortung, Kommunikation und alles, was damit zusammenhängt, die sich dafür interessieren. Ja, was hat nun dieses Snickers? Was hat das mit schweren Entscheidungen zu tun? Und vor allen Dingen, was hat das damit zu tun, dass wir bessere oder dass du bessere Entscheidungen treffen kannst? Auf die Idee zu diesem Video zu dieser Folge bin ich, bekommen, bin ich gekommen, als ich die Kommentare unter einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal gelesen habe. Dieses andere Video, ähm, da habe ich eine Überschrift gewählt und die heißt, eine falsche Entscheidung ist für dich besser als keine Entscheidung. Nochmal, falsche Entscheidung ist für dich besser als keine Entscheidung. Und dann ist es so, viele Videos bekommen ja Kommentare und so war das auch hier. Und es sind oft mal Kommentare dabei, die sagen, hey, super, super Input. Es gibt auch mal kritische Kommentare, was ja völlig in Ordnung ist. Und dann gibt es auch immer mal wieder so eine Kommentare, wo ich mich frage, was soll das jetzt? Und so einer war das. Also er da war wirklich, was für ein Quatsch, so ein Blödsinn, unverantwortliche Gleichmacherei. Du findest diesen einen ordentlichen Teil davon hat der entsprechende Autor wieder gelöscht. Ja, ist auch ein anonymer, wie immer. Aber du hast diese, diese Kommentare gefunden. Und ähm, ein bisschen weiter drunter steht dann, steht dann so eine pseudo -Erklärung, also eine vermeintliche Erklärung. Wie könne man eben sowas sagen? Wenn zum Beispiel eine Ar ein Arzt eine Fehldiagnose trifft, ähm, dann hat das Auswirkungen auf den, auf, den, auf den Patienten. Da kann man doch nicht sagen, eine falsche Entscheidung ist besser als keine. Oder wenn ein Pilot eine falsche Entscheidung trifft und den Flieger crasht, ja, auch das hat ja dramatische Auswirkungen. Dann kann man ja nicht einfach sagen, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Das wäre viel zu leichtfertig ähm, und viel zu viel zu easy dahergesagt. Ich habe den dann gefragt, sag mal, Deine Kritik, ja, so verallgemeinern und so in Weise, auf was bezieht sich das in dem Video? Ja, weil ich habe mir das Video nochmal angeschaut und habe gesagt, wie kommt der zu dieser Aussage? Und da, das hat leider Gottes gelöscht, steht dann drunter, ähm, das bezieht sich gar nicht auf das Video, ich habe das Video nicht gesehen, das bezieht sich nur auf den Titel. Da habe ich natürlich auch gesagt, okay, du beziehst dich nur auf den Titel eines Videos, kritisierst das aber. Also, das ist wie wenn ich bei Casablanca sage, Moment mal, der Film spielt zum größten Teil gar nicht in Casablanca. Also irgend sowas, ja. Oder ich, ich sage bei Casablanca, ich mag Casablanca nicht, irgend so. Ähm, nichtsdestotrotz hat es mir hat's mir mit zu denken gegeben. Und deswegen erst noch mal die These, eine falsche Aussage ist, oder eine falsche Entscheidung, eine falsche Aussage sage ich schon, eine falsche Entscheidung ist besser als keine Entscheidung. Was meine ich damit? Ganz einfach, eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen. Also die ganze Zeit liegt ja nach wie vor dieses Snickers hier vor mir. Ich kann mich jetzt, jetzt entscheiden, dieses Snickers zu essen. Ja, das könnte ich jetzt im Moment machen. Dann würde ich dieses Ding essen und hätte aber den Mund voll. Das heißt, ich würde jetzt schmatzen und wahrscheinlich würde mir irgendwie das Wasser zusammenlaufen. Ich würde ein bisschen verschleimen, keine Ahnung. Auf jeden Fall hätte ich währenddessen und danach Schwierigkeiten mit der klaren, artikulierten Sprache. Kannst du sagen, das habe ich so auch. Ja, nehmen wir das mal raus. Wenn ich das aber, wenn ich das Nickers gegessen habe und danach dann sabbere und einfach wirklich nicht mehr gescheit sprechen kann, dann liegt das nicht am Wetter, dann liegt das nicht daran, dass ich, dass ich äh, krank bin oder irgendwas, sondern es liegt daran, dass ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, nämlich diese Snickers zu essen, wenn ich ein Video aufnehme. Das heißt, eine falsche Entscheidung hat falsche Auswirkungen und die bekommst du mit. Du kriegst das einfach mit. Das passiert jetzt, weil... Wenn du keine Entscheidung triffst, hat das natürlich auch Auswirkungen. Keine Entscheidung ist ja auch eine Entscheidung. Aber... Du kommst oder wir kommen gar nicht auf den Gedanken, dass diese Auswirkungen etwas mit uns, mit unserer fehlenden Entscheidung zu tun haben. Weil wir haben ja nichts gemacht. Es kann ja nicht an uns liegen. Wir haben noch nichts gemacht. Ja? Wie bescheuert das ist, das, 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 das siehst du, wenn du das wieder in den Cockpit transferierst. Stell dir vor, zwei Piloten haben irgendwie ihren Flieger gecrasht, krabbeln dann so aus dem Frack raus und mit so ein paar Schrammen sagen sie, an uns kann es nicht gelegen haben. Wir haben nichts gemacht. Völlig bekloppt. In der Realität haben wir aber genau sowas. Es kann ja nicht an mir liegen, ich habe ja nichts gemacht und schon fühlen wir uns als Opfer der Umstände. Deswegen ist es sinnvoller, eine, eine falsche Entscheidung zu treffen, weil die hat falsche Auswirkungen und die kannst du im besten Fall korrigieren oder du kannst Schadensbegrenzung betreiben oder du kannst zumindest aus deinem Fehler lernen. Das ist damit gemeint. Jetzt grenzen wir das doch mal ab. Jetzt grenzen wir das doch mal ab von solchen Sachen wie einer Fehlentscheidung oder wie der Fehldiagnose. Wie kannst du das denn abgrenzen? Ich möchte dir wenn wir über Entscheidungen nachdenken, so ein Muster vorstellen. Dieses Muster habe ich auch in dem Buch beschrieben, was ich gerade was was gerade jetzt erscheint. 30 Minuten Entscheidungen treffen, so ein ganz kleines Büchlein, sehr, sehr schnell zu lesen, ganz einfache Sache, wo ich aber, glaube ich, wirklich eine ganze Reihe von Effekten, von Phänomenen beschrieben habe, die uns so, wenn es um Entscheidungen geht, um die Ohren fliehen. zwar möchte ich dir vorschlagen, dass wir mal eine, dass wir eine Unterscheidung machen zwischen einer Problemlösung, zwischen einem Fehler, und eine Entscheidung. Problemlösung, Fehler, Entscheidung. Eine Problemlösung, das ist der Unterschied zu einer Entscheidung. Eine Problemlösung, das wäre zum Beispiel die klassische Diagnose. Da versuche ich, ein Problem zu lösen. Als Arzt, als Ärztin sitze ich vor einem Patienten, schauen wir den an und überlege, ja, was hat er und wie kann ich dem helfen? Ich in meinem Fall, bei mir zu Hause funktioniert irgendetwas nicht. Weißt du, ein Licht geht nicht ja, oder es geht nicht aus oder es geht nicht an. Dann versuche ich mit meinem laienhaften Verständnis dieses Problem zu lösen. Jetzt weiß ich natürlich, okay, wenn ein Licht nicht geht, und wenn, mehrere Licht, wenn, wenn ein Licht nicht geht, liegt es wahrscheinlich an der Lampe, an dem Leuchtmittel, sagt man ganz vornehm. Wenn mehrere Lichter nicht gehen, könnte es sein, dass irgendwo eine Sicherung verreckt ist. Ja, irgendwie sowas. Das weiß ich mit meinem laienhaften Verständnis. Alles, was weitergeht, da kann ich vielleicht klug daher schwätzen, aber ich habe eigentlich keine Ahnung davon. Alles, was weitergeht, davon fehlt mir das Wissen. Und hier hast du eine Idee, wie es zu Fehldiagnosen kommt. Ja? Ich merke, irgendwas ist das mit der Lampe ganz simpel, aber ich merke was an meinem Körper, ich merke irgendeine Reaktion und dann kommen wir, oder ich merke ein Verhalten und dann sind wir ganz, ganz schnell dabei, das ist, weil im Moment wird ja super gerne genommen, dieses Verhalten ist deswegen, weil der Mensch ein Narzisst ist oder weil die Beziehung oder die Kommunikation toxisch ist. Bab. Du siehst was? Stempel dran. Du, ob du weißt, was ein Narzisst eigentlich ist? Ach, wer kümmert sich um solche Fakten? Also, mir fehlen Informationen, mir fehlt vielleicht Know-how und deswegen treffe ich eine falsche Entscheidung. Und das ist die klassische Fehldiagnose. Das heißt, an diesem Punkt geht es gar nicht mal wirklich darum, ist das eine richtige oder eine falsche Entscheidung? Es geht einfach darum, dass wir uns bewusst machen, dass hier Informationen fehlen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das ist ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, denn, den man sich immer mal wieder be bewusst machen kann, dass man nicht im Besitz aller Informationen sein kann. Keiner von uns ist im Besitz der endgültigen Wahrheit. Also das erste ist tatsächlich eine Problemlösung. Da muss ich mir die Frage stellen, bin ich wirklich die geeignete Person, dieses Problem zu lösen. Habe ich ansatzweise äh, genügend Informationen dazu oder hole ich mir gegebenenfalls noch eine zweite Meinung? Sehr, sehr viele Fehldiagnosen wären wahrscheinlich vermeidbar, wenn der oder die, die sie getroffen hat, ähm, das, ihr, das eigene Ego, entweder das eigene Ego soweit im Griff gehabt hätte oder über die Ressourcen verfügt hätte, sich vielleicht mal eine zweite Meinung zu. Das würde schon helfen. Das ist auch der Grund, warum in einem Cockpit zwei Piloten oder Pilotinnen sind, dass du eigen, die eigene Einschätzung überprüfen kannst. Kommen wir zu dem zweiten Punkt. Ähm, der Pilot trifft eine, oder die Piloten treffen eine Fehlentscheidung und der Flieger crasht. Auch das ist wieder so eine Geschichte. Du hast natürlich, bei, ähm, im Fliegerei ist das beste Beispiel, du musst eine Entscheidung treffen, aber es kann natürlich sein, dass du noch nicht im Besitz aller Variablen bist, noch nicht im Besitz aller Informationen bist. Aber du musst diese Entscheidung treffen, als Salenberger damals über New York äh, mit dem Gänseschwärm kollidiert ist. Und dann, dann musst du dir eine Entscheidung treffen. Er kann nicht erstmal abwarten, oh, was warten wir, jetzt treffen wir, jetzt warten wir erstmal, bis die Triebwerke untersucht sind, ob sie vielleicht doch noch angegangen werden. Er muss eine Entscheidung treffen. Auch wenn du nicht im Besitz aller Informationen bist. Und das ist der Knackpunkt, den wir jetzt gerade haben. Wir leben in einer, Ver in einer Welt, die sich derartig schnell verändert. Du kannst nicht im Besitz aller Informationen sein, musst aber trotzdem eine Entscheidung treffen. Ich habe ein Konzept dafür entwickelt, wie du das machen kannst. Das ist das Vier-Konzept. Auch dafür gibt es ein Video, wenn du dich das tiefer entscheidest, wenn dich das tiefer interessiert. Ich verlinke das, das Video hier. Schaust dir sehr, sehr gerne an. Geht ein bisschen weiter. Also das sind die das Thema Informationen. Habe ich die Fakten? Da kommt es zu. Einer, das hat was mit dem Thema Problemlösung zu tun. Aber nichts mit einer Entscheidung. Dann kommen wir zu dem Thema der Fehler. Wir Menschen machen alle Fehler. Wir Menschen machen alle Fehler. Wie kann es zu Fehlern kommen? Fehl, zu Fehlern kannst, kommt es, dir fehlen Informationen. Du bewertest Informationen falsch oder aber du bist... Ähm, Du hast eine dieser vielen Wahrnehmungsverzerrungen, auch darüber habe ich in dem Buch geschrieben, auch da gibt es nochmal ein anderes Video dazu. Ja, wir machen einfach etwas falsch. Wir machen einen klassischen Fehler. Auch hier würde ich nicht unbedingt von einer Entscheidung sprechen. Ja, du, weil du wägst zwischen zwei Dingen ab und wenn du das ernsthaft tust, wenn du es vernünftig machst, ist in diesem Moment, wo du es triffst, wo du diese Entscheidung triffst, die Entscheidung richtig, wenn du wirklich eine Entscheidung getroffen hast. Aber jetzt kommen wir wieder zu diesem Snickers. Wenn ich einen Snickers esse, dann ist das häufig keine Entscheidung. Und jetzt kommen wir zu den, zu den anderen Punkten. Was beeinflusst nämlich deine Entscheidung? Wenn ich einen Snickers esse, ist es häufig keine Entscheidung. Ich sitze nicht da und wäge bewusst ab, was ich tue. Ich sitze nicht da und mache eine positiv-negativ-Liste, sondern das beeinflussen andere Faktoren, diese vermeintlichen Entscheidungen. Und das sind Gewohnheiten, das sind Wahrnehmungsverzerrungen und das sind Emotionen. Bei mir bei einem Snickers Normal, im Moment fällt es mir gerade relativ leicht, dieses Ding nicht zu essen. Aber wenn ich unter sehr, sehr starken Stress stehe, wenn es mir persönlich nicht so besonders gut geht, dann passiert bei mir was. Erstens, mal: mein, mein Körper, bestimmte Rezeptoren in meinem Körper sagen mir, Brande, du brauchst es. Das hilft dir jetzt. Das hilft dir einfach. Logisch und blöderweise passiert, auch wenn ich es gegessen habe, weißt du wahrscheinlich auch, mir fließt gerade das Wasser im Mund zusammen, ich muss es wieder hinlegen, ähm, dann passiert eine Dopaminausschüttung. Das heißt, ein Dopamin ist, so ein, ist eins. Der, und Serotonin sind so Glückshormone. Das heißt, ich esse das und danach geht es mir instantmäßig, also sofort geht es mir besser, was natürlich aber nicht anhält. Also ich, ich habe bestimmte Dinge, die da rein, be, be, Gewohnheiten. Und das, das ist das bei mir immer so. Rational würde ich so eine Liste machen zu sagen, okay, also ich habe dieses Ding und also wenn ich das jetzt esse, dann macht es diese Dopamin-Ausschüttung, dann macht es eine Serotoninausschüttung und ich habe erstens wieder Glucose. Es gibt ja auch die Werbung dafür, ne? wenn, du Hunger bist, wirst, wenn du Hunger hast, wirst du zu, zu, <lacht> zu zicken. Dann gibt es noch Informationen, es sind gesunde Erdnüsse drinnen und was der ganze Blödsinn ist. Also, ich ja, habe diese Informationen, wie bewerte ich die? Helfen die Erdnüsse mir jetzt wirklich oder helfen sie mir nicht? Ähm, ist dieses Serotonin, ist dieses... Ist dieses ähm, Dopamin hilft mir das wirklich oder eben nicht. Auf der anderen Seite steht, ich weiß, es ist Zucker. Zucker vertrage ich nicht besonders gut. Und ich weiß, es macht Fett. Auch das sollte ich mir möglichst verkneifen, weil, ja, ne, so zwei Kilo weniger wären schon nicht schlecht. Also wenn ich das abwägen würde, ist, wäre die Entscheidung ganz klar. Also müsste das Bock, würde sagen, wo ist das Problem, ist das nicht fertig. Und vor allen Dingen sagt er, du isst das Dinkel, dann hast du eh nur Bock auf ein zweites und auf noch mehr und auf noch mehr. Dann lass es doch lieber gleich bleiben. Aber wir bewerten das anders. Und jetzt? Emotionen habe ich eben, Gewohnheiten habe ich schon gesagt. Ich mache das eben immer, wenn. Ja, oder ich habe häufig, wenn ich im Zug sitze zum Beispiel, habe ich das, das merke ich tatsächlich. Weil warum auch immer, habe ich mir ganz häufig im Zug so ein, so ein Ding irgendwie gekauft und es das erstmal. Also Gewohnheiten. Das Zweite, wir haben Wahrnehmungsverzerrungen. Hatte ich gerade eben schon mal gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Wahrnehmungsverzerrungen, wo wir ausblenden zum Beispiel, dass es mir danach vielleicht nicht mehr so gut geht oder wie wir, wir ähm, ähm, ausblenden genau in dem Moment, dass wir uns vor, fest vorgenommen haben, weniger Süßigkeiten zu essen. Wie gesagt, ich habe schon eine Reihe von Videos dazu gemacht. Ich verlinke dir auch gerade mal was dazu. Also Wahrnehmungsverzerrung ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt sind tatsächlich die Emotionen. Wie stark betreffen wie stark beeinflussen Emotionen gerade diese Entscheidung? So, jetzt hast du diese Dinger. Beim Snickers ist es relativ simpel. Beim Snickers sagst du, okay, es geht mir vielleicht nicht gerade, so, es geht mir vielleicht gerade nicht so gut. Starke Emotionen, ich verspreche mir davon eine Linderung. Ähm, aber nimm die Sachen, wo es jetzt wirklich darum geht, zum Beispiel wie, ähm, was wählst du? Was wählst du? Das ist ja gerade auch so massiv durch die, durch die Medien. Entscheidest du dich jetzt wirklich, zum Beispiel eine AfD zu wählen oder irgendwas anderes? Was sind deine, was ist deine Motivation? Sind das wirklich rationale Gründe? Sind das wirklich rationale Gründe? Oder hast du vielleicht einfach einen Brass? Bist du ein, vielleicht einfach sauer? Bist du vielleicht einfach wütend? Oder fühlst dich nicht verstanden? Oder was auch immer? Wenn dem so ist, dann kann ich das absolut nachvollziehen, dass du, sich so, dass du dich so fühlst. Überleg dir aber bitte wirklich, ob das Ergebnis deiner Entscheidung das ändert. Oder ob es vielleicht das Ganze noch dramatischer macht. Also welche Emotionen fliegen rein, welche Wahrnehmungsverzerrungen fliegen rein, also welche Tilgungen zum Beispiel, was, was, was haust du raus, mhm. welche Gewohnheiten fliegen rein und wenn du das alles hast, dann verstehst du stärker, warum du dich in einer bestimmten Situation so verhältst, wie du dich verhältst, warum du dich in einer bestimmten Situation so entscheidest, wie du dich entscheidest und Natürlich war das jetzt vielleicht auf einen Fall, vielleicht denkst du dir jetzt gerade, könnte es du sein, also super, jetzt mal, weil das nächste Mal, wenn ich das Snickers esse, überlege ich gerade, okay, welche Emotionen habe ich gerade, welche war Das ist alles ein bisschen kompliziert. Diese Snickers-Entscheidung ist relativ wurscht, glaube ich, weil in Gottes Namen, wenn du es gegessen hast, hast du es halt gegessen. Wenn du es nicht gegessen hast, hast du, auch, hast du es auch gegessen. Es gibt aber in deinem Leben, es gibt in meinem Leben, es gibt, wir alle haben, glaube ich, schon genügend Entscheidungen getroffen, die wir im Nachgang als falsch bezeichnen würden. In dem Moment, wo wir sie getroffen haben, waren sie richtig. Da hatten wir sie als richtig eingeschätzt. Aber jetzt, im Nachgang, würden wir sie als falsch bezeichnen. Das, worum es mir geht, ist, dass ich dir Werkzeuge in die Hand geben möchte, wie wir, wie du in, Zukunft, wie wir in Zukunft bessere Entscheidungen treffen können, wie wir es immer häufiger vermeiden können, Fehleinschätzungen zu treffen. Und da kannst du dir überlegen, da kannst du dir überlegen, was sind so deine Muster? Was sind diese Schienen eigentlich? Ich hatte es schon gesagt, wenn du Bock hast, dann bestell dir dieses, dieses, dieses kleine Buch, 96 Minuten Pläne Käse, 30 Minuten Entscheidungen zu treffen. Das hat 96 Seiten, das habe ich gerade auseinander, ähm, durcheinander gebracht. Da gehe ich da tiefer drauf ein. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen, bald wieder hören. Und ich bin auch gespannt, was du zu diesem Thema sagst. Schreib da mal in die Kommentare, welche Erfahrungen du mit Entscheidungen gemacht hast. Welche, welche, welche Fehlentscheidungen du vielleicht getroffen hast. Oder aber auch, was so Punkte sind, die du für dich gelernt hast, die du daraus rausziehst. Viel Spaß und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Ciao.